0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf meinem T-Talk Podcast. In dieser Folge ist zu Gast bei mir Thomas Bayer, IFBB Pro Classic Physik Athlet im Alter von 31 Jahren. Und mit ihm spreche ich in dieser Folge über seinen Fitnesswerdegang sowie seine Wettkampf- und Postshow-Erfahrungen, seine sportlichen Ziele im Bodybuilding ebenso wie er bei längeren Ausfällen umgeht, aufgrund von Lockdown oder einer Operation und zu guter Letzt Bodybuilding und Beziehungen in der On- und Off-Season in Bezug auf seine Freunde und Familie sowie seine Partnerin. Bevor die Folge beginnt, muss ich dich noch einmal kurz warnen, dass es sein kann, dass mir der ein oder andere österreichische Dialekt dazwischen gerutscht ist. <lacht> Denn Thomas Bayer kommt aus Österreich und ich auch. Also nicht wundern, ich kann nichts dafür, ich passe mich da automatisch immer an und hoffe, du kannst trotzdem alles super verstehen. Hi Tom und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Danke, dass du dir halt Zeit nimmst und Teil dieser Folge bist. Freut mir echt voll.
1: Danke, danke, ich freue mich auch. Danke.
0: <lacht> ja, fangen wir vielleicht mal kurz damit an, dass du die vorstellst für die, was dich noch nicht kennen. Also wer bist du, was machst du und genau.
1: Alles klar, dann stelle ich mir kurz vor, mein Name ist Thomas Bayer, einige vielleicht verfolgen mich auf Instagram, tombeyer pro dazu noch dann mehr, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Hallein, ist eine, ja, etwas außerhalb von Salzburg in Österreich, bin leidenschaftlicher Kraftsportler, habe schon mehrere Sportarten in meinem Leben probiert, alles Mögliche probiert, um professionell durchzustarten, da hat es jetzt mal geklappt, sage ich mal so, habe schon die eine oder andere Verletzung mitgemacht, wo ich auch was berichten werde. Und ja, ich sage mal so, vom Kraftsport alleine kann ich nicht leben. Meine Brötchen verdiene ich äh, in einer Spedition. Bin Speditionskaufmann. Also genug Regeneration für die Beine, sagen wir mal so.
0: Ja, cool. Ja, bist du zu dem Kraftsport gekommen? Also du hast ja gerade schon angesprochen, du hast mehrere Sportarten schon durchprobiert. Aber was hast du da alles schon gemacht?
1: Also klein begonnen, wie jeder, glaube ich, einmal mit Fußball. Irgendwann einmal hat man das dann hinten angestellt. Dann bin ich ins Skateboarden übergegangen. Ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ebenfalls mit einem Shop-Sponsoring. Ja, nach einigen Verletzungen dann dachte ich mir, gut, lass wir das. Hab nebenbei auch schon Kampfsport gemacht. Das habe ich dann etwas länger noch gemacht. Also verschiedene Kampfsportarten mhm. habe ich da betrieben. Unter anderem Jiu-Jitsu, Thai-Boxen habe ich gemacht, äh, Karate habe ich gemacht, Taekwondo habe ich gemacht und dann eben ins MMA umgestiegen. Das cool. habe ich dann einmal gelassen <lacht> und habe aber dann eben zeitgleich nebenbei mit Kraftsport begonnen, war doch auf einmal knapp 1,80 Meter äh, mit 56 Kilo ein sehr dünner Kerl und wollte einfach etwas breiter werden und habe halt mit 15,5 Jahren damit begonnen. Das oh, schon. war so im Endeffekt
0: schon meine früh. Laufbahn und
1: da, und da bin ich dann hängen geblieben bis ja. heute, sagen wir mal so.
0: Ja. ja, cool. Bist du dann drauf gekommen, dass du Wettkämpfe machst? Oder wie bist du überhaupt zu dem Kraftsport gekommen? Hast du dir gedacht, so, ja, ich mag jetzt ein bisschen zunehmen und habe gehört, das geht durch Krafttraining? Oder hast du da Inspiration gehabt? Arnold Schwarzenegger oder wen anders?
1: <lacht> Sag wir mal so, Uh, Im Endeffekt, ich komme grundsätzlich, meine Mutter und mein Großvater, die sind beide eigentlich sehr sportlich aktiv gewesen. Und da ich eigentlich immer recht dünn war, sehr viel im Ausdauerbereich gemacht hatte, wollte ich dann eben etwas Masse aufbauen oder Muskulatur zu nehmen, so wie wir es halt alle kennen aus den Filmen. Sieht super aus und ja, wollte ich halt probieren und habe eben dann mich mit 15,5 Jahren mit meiner Mutter gemeinsam in ein Fitnessstudio angemeldet. Da habe ich meine Lehre zum Beispiel begonnen gehabt. Einen Monat zuvor in einer Spedition mhm. hatte mein erstes Geld bekommen. Und das war im Endeffekt dann der ja, ja, Freifahrtschein für meine, sage ich mal so, sportliche Karriere. Da konnte ich mir das Fitnessstudio leisten. Mhm. Ja, das hat dann so begonnen, sage ich mal so. Viele Jahre Blödsinn trainiert natürlich, was man so aus dem Internet gelesen hat, aus diversen Foren oder Magazinen. Man glaubt halt alles, was man liest, probiert alles durch. Und ich sage mal so, äh, fast neun Jahre später bin ich dann das erste Mal auf einer Bühne gestanden bei einer Neulingsmeisterschaft der IFBB und ja, da hat es dann eigentlich so richtig angefangen, mich zu fesseln mhm. und so waren halt die Beginne, sag, der Beginn der Bühnenkarriere, sagen wir mal so.
0: Wie viele Wettkampfvorbereitungen oder Wettkampfsaisonen hast du dann bis jetzt schon gemacht?
1: Also Wettkampfsaisonen 2014 habe ich angefangen, da hatte ich zwei Bewerbe, dann habe ich 2015 gleich noch was gemacht, 2016, 2018, 2020 und 2021. Insgesamt waren es elf Wettkämpfe, zehn Amateurwettkämpfe und ein Profiwettkampf. Verbände habe ich bis dato gemacht, die IFBB und dann eben NPC und dann eben jetzt dann die IFBB Pro League. Äh, ja, gut, IFBB und NPC, das war ja früher so zusammen, hat sich gesplittet. Mhm. Und ich bin halt auf die NPC-Ebene gewechselt aufgrund mhm. der Klasse, Klassikphysik, die was halt für mich maßgeschneidert ist.
0: Ja, da gibt es ja, ja nochmal Unterschiede, glaube ich, zwischen IFPB und NPC, worauf die Wert legen. Genau,
1: Posing und auch die Gewichtslimits und im Endeffekt bei der IFPB dürfte ich auf meine Größe nicht das Gewicht haben, was ich aktiv habe eben auf der Bühne, müsste da noch weiter runtergehen. Deswegen habe ich mich auch für die NPC entschieden.
2: Mhm. Und
1: auch, weil ich ein etwas Amerika-Freak bin und die NPC halt doch ja sehr amerikalastig ist.
0: Mhm.
1: Und deswegen war es halt dann für mich auch eine klare Sache.
0: Richtig cool. Wann war dann der letzte Wettkampf? Jetzt 21. Wettkampf. Ja genau, das
1: war jetzt im äh, September 2021. Waren eigentlich, wenn wir es genauer nehmen, drei Wettkämpfe. An einem Wochenende eine regionale Show der NPC in Österreich am Samstag. Dort wurde ich Zweiter, neben hinter einem guten Kumpel von mir. Mhm. Also er sah wirklich besser aus an dem Tag, gibt es überhaupt kein Thema. Ja. Am Sonntag habe ich dann die Klasse gewonnen, da habe ich ihn geschlagen um zwei Plätze und auch noch in der Klassikphysik dann äh, wirklich in einem super Starterfeld auch noch den Gesamtsieg geholt und die IFBB Brocard gewonnen. Komplett unerwartet, also ich bin
2: mhm.
1: unerwartet reingegangen, ehrlich gesagt 16 Wochen Davor erst wieder ordentlich 17 Wochen, davor ordentlich trainiert wieder.
2: Mhm. Das war
1: ja davor Lockdown, hatte mhm. siebeneinhalb Monate so gut wie Pause und 16, Monate, 16 Wochen an Zeit für Aufbau und Diät gemeinsam und hatte eben auf der Bühne fast dasselbe Gewicht wie 17 Wochen davor, mhm. absolut nicht in Form und das war eben irgendwie lässig. Ah mhm. ja, und der Pro Profi-Wettkampf war eine Woche danach in Mailand da bin ich dann eigentlich nur gestartet, weil dort wäre die Amateur-Olympia gewesen. Und da wollte ich unbedingt starten. Ein Traum von jedem natürlich. Und das Hotel war schon gebucht, sage ich mal. Und die Startergebühr war schon überwiesen. Im Endeffekt ja, musste ich dann so auf die Art und Weise mein erstes Profi-Debüt machen. Was mhm. jetzt ja, nicht das richtige Profi-Debüt war, weil es eine Woche nach, der, nach Erlangen der Brocard war. Und ja. dort wurde ich Neunter von zehn. Klingt schlecht, aber ich habe einen IFP Pro geschlagen und das ist mehr, als ich mir erwartet hätte. Ja.
0: Na, aber es ist schon sehr gut für das, dass der erste Profi-Wettkampf war. Das ist ja nun mal ganz andere, anderes Niveau dann eigentlich wieder. Also die sind ja formmäßig wieder ganz anders wie die Amateurwettkämpfe, Das muss man dann auch ja. wieder bedenken. Ja.
1: Es war halt dann auch schräg, auf der Bühne zu stehen, neben zwei Athleten, die was jetzt aktiv für die, für die Mr. Olympia in Las Vegas 2022. Äh, qualifiziert sind mhm. und die standen genau neben mir auf der Bühne aufgrund der Startnummer yeah. hatte ich den direkten Vergleich, mhm. sonst wäre ich nicht in den Vergleich mit denen gekommen, aber ist nicht lässig mal zu sehen, wo ja. man steht und was noch fehlt überhaupt in dieser
0: ja, ja. Liga. Ja, das ist glaube ich schon richtig cool, also mhm. wenn man den direkten Vergleich hat okay, das ist jetzt eigentlich Olympianiveau und genau. da will ich mal hin und dann, dass man sich da direkt damit vergleichen kann, ist echt cool.
1: Da sieht man dann, was noch fehlt. Ja.
0: <lacht> Aber es ist auch wieder Motivation, also, Jeden dass Fall. man weitermacht, ja. Das heißt, du hast überhaupt nicht mit der Pro-Card gerechnet und äh, wie, wie war dann das Gefühl, als du sie bekommen hast und gewonnen hast? Und
1: Die ganze Story ist so, im Frühjahr, wo eigentlich noch der Lockdown war, hat mich eben äh, Wolfgang Schober äh, angerufen. Äh, ob er mein Foto auf, die, äh, auf das Bühnenplakat, auf das Plakat des Events eigentlich, des Wettkampfs geben darf. Und er würde sich natürlich freuen, wenn ich starten würde. Und ich dachte mir, es wäre jetzt ja, schwierig, ich habe keine Trainingsmöglichkeit, keine ordentliche, bin komplett, alles habe ich sausen lassen. Äh, okay, was machen wir jetzt? 17 Wochen Zeit für Aufbau von 94 Kilo und dann noch Diät, um fast mit demselben Gewicht auf der Bühne zu stehen mit fast 20 Prozent wird katastrophal. Mhm. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen, hatte sehr viel Unterstützung, ebenfalls durch meinen alten Coach Manfred Bedautschnick, der, was mich, ich sage mal, jetzt aktuell immer noch, ich verstehe mich mit ihm super, immer für je, alle Tipps und Tricks und so weiter beiseite steht. Und meinem neuen Coach, äh, Stefan Kinzel, habe ich die Vorbereitung dann gemacht zum Schluss raus. Mhm. Also da habe ich meine Bestform erreicht. Und mein Ziel war wirklich nur, irgendwie eine Finalplatzierung zu erreichen bei diesem Wettkampf. Also das war mein größtes Ziel. Erster Pro Qualifier mitmachen, Finalplatzierung, das wäre mein Traum gewesen.
2: Mhm. Ich
1: war ja schon mit dem zweiten Platz am Samstag beim Regionalbewerb komplett zufrieden. Für mich,
2: mhm.
1: wenn das, Woch-, das Wettkampfwochenende da vorbei gewesen wäre, für mich hätte das gereicht. Ich wäre super happy gewesen ja. und hätte natürlich dann nie damit gerechnet. Gibt es sogar auf meiner Instagram-Seite ein Video, wo ich die Brocard habe und dann auf der Bühne, ja, muss ich sagen, zu holen beginne. Ja, <lacht> es ja, ist so, jeder ja, hat ja. Emotionen, aber ja. hätte ich nie, nie daran gedacht, dass das ja. wirklich ein Traum wurde wahr. Ein ja. Traum, ja, seit 16 Jahren, der
2: wurde halt wahr.
0: Ja, das Gefühl ist, glaube ich, unbeschreiblich. Also wenn man eben ohne Erwartungen reingeht und dann 16 Wochen die Diät mit Aufbau gleichzeitig so hinbekommt, hm. die beste Form aller Zeiten erreicht und dann noch hm. als Belohnung die Pro Card bekommt, die man sich schon jahrelang genau. wünscht. Ja. Genau
1: so ist es. Hätte ich nie gedacht, aber muss ich auch sagen, die Klassikphysik hat mir dann natürlich in die Hände gespielt. Bin jetzt nicht der massigste Athlet, also im Bodybuilding will ich jetzt nicht sagen, dass ich mir das, ja, dass ich das packen würde. Aber die Klassikphysik eben maßgeschneidert und ja, alles gut in die
0: Karten gespielt. Ja das heißt, das ist dann, du hast die pro bekommen und der Verband hat eigentlich für dich dann schon äh, die, das Hotel und Reiseanzug und so gebucht, dass du eigentlich verpflichtet warst, teilzunehmen oder hast du das schon selbst alles gebucht?
1: Okay, es war so, ich habe die Pro-Card gewonnen, habe es überhaupt nicht begriffen vorerst, dann ging es erstmal erst zum McDonalds. Dann ja. habe ich natürlich zig <lacht> Leuten geschrieben und dann noch am Weg nach Hause von St. Pölten nach Salzburg mit meinem Coach geschrieben, Stefan Kinzel und ja, man hat hin und her geschrieben, ist jetzt ein Profi-Wettkampf, was machen wir jetzt? Ja, da wäre einer in Italien. Ja, und dann eben in der Nacht, er hat mir noch Kontaktdaten zugeschickt von der IPB Pro League in Amerika und Wolfgang Schober hat sich schon im Hintergrund eingesetzt, um da Kontakte zu schließen, dass ich der neueste Pro Card Gewinner da bin und innerhalb von zwei Tagen war das so geregelt, dass ich den Profi-Vertrag hatte, erstens für die Pro zweitens für den Wettkampf, unterschrieben per Mail an Amerika Geschickt habe, eingetragen wurde auf der procom seite als ja. Teilnehmer. Dann ebenfalls schon auf dem Banner da ein Foto von mir war, wow. äh, dass ich ein <lacht> Teilnehmer bin. Ja. Und ja, und das war dann alles eigentlich so, ja, ging alles ziemlich schnell. Und dann war nur mehr die Frage, wie ist natürlich die Jahresmitgliedschaft zu zahlen, bar oder wie auch immer. Ja. Und da war ich wirklich dankbar. Normalerweise geht das nicht. Hat sich. Äh, die Chefin der IFB Pro League Italy eingesetzt, dass mein Startergeld eben von der Amateur-Olympia umgebucht wurde. Weil normalerweise verliert man das Geld. Mhm. Aber ich war sehr dankbar, haben wir so gemacht, habe ich mir 300 Euro gespart. Also
0: wow. ja. ich war also, dankbar, ja. ich
1: freue mich.
0: Ja, das ist schon... Ja. Wow.
2: ging Und alles das ist... schnell.
0: Ja, es ging echt richtig schnell. Also ich, ich stelle es mir gerade vor, wie wie krass das einfach ist, die Pro-Card zu gewinnen und eine Woche später schon am Wettkampf zu stehen. Ge ja, neben allen Pro-Athleten.
1: War, war komplett irre. Und ich bin halt dann, das erste das Beste ist ja trotzdem beim Ankommen bei der Amateur Olympia, alle wiegen sich ein, melden sich an und am Abend musste ich erst hin, eben zum Pro-Meeting und gehe dorthin und ich kenne absolut niemanden von der Pro-League beim Namen und gehe rein und alle grüßen mich einfach beim Namen und ich denke mir was ist da los also das, ja. die ganzen denke ich mir was ist da los <lacht> Leute die was bei der Mr. Olympia bei der Pressekonferenz oder bei der Anmeldung dabei sind was man so aus den Videos kennt was man immer so sieht kennen dich beim Namen die haben sich natürlich erkundigt auf Social Media wer ja. ist da dabei aber wirklich kommt man sich wirklich äh, ja
0: sehr gut sehr aufgenommen vor
1: gut aufgenommen genau wie du sagst vor ja. wirklich <lacht> was, genau.
0: ja ja, schon richtig so Familienfeeling irgendwie.
1: Unter den Athleten auf jeden Fall. Also das so auf die Art und Weise, in, bei den Amateuren kennt man das oft so mit Konkurrenz. Ich bin dann zwar einer, der was hinter der Bühne recht gern Freundschaften und Bekanntheiten schließt, mhm. weil ich einfach den Druck rausnehmen will, für mich und für die anderen Athleten, weil wir doch lange darauf hingearbeitet haben und warum soll man sich da anfeinden. Also ich denke mir so, man kann ja Freunde finden oder Connections ja. schließen und das fällt halt vielen Leuten schwer, ich tue mir da recht leicht hinter der Bühne, ja. aber bei der Prolik muss ich sagen, das ist, jeder ist freundlich zueinander, jeder hilft einen, jeder, man kann ganz so, ja, sowas kenne ich, ich so ja. in der Form, wirklich ja. super.
0: Ja, ich bin auch sehr großer Fan davon, Freundschaften zu schließen, einfach weil jeder geht zu so seinen eigenen Weg, jeder kämpft hart für die Diät, äh, genau. Und für die Bestform und letzten Endes kann man ja die Platzierung nicht beeinflussen, das liegt ja alles in der Hand der Jury und ist auch wieder, ähm, ich sag mal, Bewertungssache, also Ansichtssache, ja. wer schaut auf was, weil jeder jedes Jurymitglied achtet ja wieder auf etwas anderes und äh, da bringt es nichts, wenn man da irgendwie Konkurrenzkampf macht. Ich finde, das verbreitet einfach nur so negative Vibes, <lacht> genau, was so ist. Unnötig ist. Ja.
1: Konkurrent ist man dann auf der Bühne, da muss man sich ja eh nicht die Hände geben, wie auch immer. Ja. Aber ich sage hinter der Bühne, jeder hat sich den Hintern aufgerissen für diesen einen Tag. Und warum nicht Spaß haben? Also die Diät, wenn man hungert, ist man eh oft nicht gut drauf, aber dann soll man wenigstens auf diesen Tag sich freuen und das genießen können.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Wie, wie läuft bei dir dann immer die Diät so ab? Also du hast ja einen Coach, also beziehungsweise hast du einen Coach gewechselt jetzt bis zum mhm. Stefan Kinzel. Und genau. äh, sind da jetzt auch Unterschiede in der Vorbereitung? Macht er das anders oder kriegst du einen festen Plan von ihm oder kriegst du Makrovorgaben und du trackst dann selbst? Und wie oft trainierst also, du?
1: Also ganz, ich sage mal so, wenn ich meine beiden, also meinen ehemaligen Coach, mit dem ich natürlich noch viel äh, mache und auch rede und über alles spreche, also der wirklich top ist, also der war ja selber IFBB-Pro, Manfred Betautschnick, kennen sicher viele Leute, ist da wirklich gut drin und eben der Stefan Kinzel, jeder hat sein eigenes System, der eine ja. macht es so, der andere so, im Großen und Ganzen, sage ich mal, äh, stimmt es aber alles überein, wenn man so sieht. Der eine macht es mit mehr Kohlenhydraten, der andere mit etwas weniger, verteilt ja. es etwas anders und rund ums Training bisschen andere Nahrungsmittel und so. Äh, ich sage mal so, beides funktioniert super. Ja. Das Neue hat mir jetzt natürlich, äh, dass ich mich, dass ich sehr schnell in Form komme, mussten mir natürlich sehr viele Carbs bei mir streichen. Das heißt, mhm. ich habe wirklich teilweise gehungert und habe noch nie so wenig gegessen, und, aber habe natürlich noch nie so eine Form gehabt, sage ich mhm. mal so, aber noch nie so wenig gegessen, weil sechs Wochen vor Wettkampf, sage ich mal so, habe ich 100 Kilo noch gehabt und am Wettkampftag 92,1 Kilo und mhm. da mussten wir ordentlich runterdrücken und mit 100 Kilo die Form war jetzt auch nicht die schlechteste, ja. aber es war halt noch viel zu viel
0: ja. und
1: da musste ich wirklich verlieren, verlieren, verlieren und ja, es war, es war wirklich lässig, also ich habe noch nie so wenig Cardio gemacht in einer Vorbereitung, muss ich dazu sagen, mhm. Sechs mal fünf bis sechs Mal die Woche 40 Minuten, mhm. das war's, und dafür aber weniger gegessen. Proteine natürlich hoch, Kohlenhydrate ja. etwas moderat und dann eher in der Früh und nach dem Training.
2: Mhm.
1: Ja, das leider vor dem Training und so dem Tag wurde dann ziemlich schnell gestrichen, ja, ja weil das nicht so langsam runterging.
0: Mhm.
1: Half nicht, musste ich durch.
0: Ja, <lacht> ja immer, also ich finde es immer richtig interessant, wie die. Coaches andere Systeme anwenden, weil, wie du auch schon gesagt hast, jedes System funktioniert, aber es gibt eben also verschiedene Techniken, sage ich mal, und alles führt zum Ziel und ich finde es dann immer, ähm, auch jetzt in Bezug auf die Coaches, man muss dann halt den Coach finden und die Vorbereitung finden, mit der man einfach am besten damit klarkommt, also wo man äh, ja, einfach was einmal da einfach am leichtesten fällt, ja.
1: Was man da zum Beispiel auch sagen muss, ich sage einmal, der Coach natürlich hat seine gewissen Vorgaben, was er am liebsten macht. Jeder Athlet ist aber nicht verschieden, das kenne ich selber jetzt als Coach. Man muss natürlich auf den Athleten eingehen. Ist es das Trainingssystem? Ist es jetzt, welche Arbeitszeiten hat der Schichtarbeiter oder nicht? Wann kann man essen? Funktioniert überhaupt immer feste Mahlzeiten? Auch in der Arbeit, wie kann man das handeln? Muss man mehr mit Shakes arbeiten und, und, und. Das Wichtigste ist einfach, dass ein Coach da ziemlich offen ist. Nicht nur sagt, nur das funktioniert, alles andere ist Müll. Mhm. Äh, der soll da einfach offen sein auf den äh, Athleten. Und ich sage mal, überhaupt, auch wenn es jetzt ein Freizeitathlet ist, also nicht ein Wettkampfathlet, auf den Trainierenden drauf eingehen. Äh, es soll ja Spaß machen. Und das Wichtigste ist eben, das Essen soll einen nicht raushängen. Das ist eben das Wichtigste. Es soll ja. schmecken. Der Coach muss ja eventuelle Alternativen, wenn es wer geben, Oder Zinsgewürze oder wie auch immer. Man kann nicht sagen, du musst jetzt trockenes Hühnchen mit Reis und Brokkoli Tage mhm. raus essen. Funktioniert nicht.
0: Ja, ja das funktioniert stimmt. funktioniert für
1: den Körper schon, aber für den
2: Kopf nicht und ja. irgendwann reicht
0: ja. ja, irgendwann kann man es nicht mehr sehen und dann braucht man was anderes. Und entweder man eskaliert dann mit irgendwas anderem mhm. oder ja, die Motivation sinkt vielleicht oder genau. genau. So ist. Ja, wie, wie ist es dann bei dir? Hast du einen festen Plan, oder, also den du dann, wo du Lebensmittel zum Beispiel austauscht oder trackst du dann eher?
1: Im Großen und Ganzen habe ich eigentlich einen festen Plan, der was vorgegeben ist mit Mengen, kann aber Alternativen switchen, zum Beispiel in den Eiweißen, also Proteinen. Ich mache das auch gern mit meinen eigenen Leuten, die ich coache. Die können switchen zwischen, sage ich mal, Huhn, mageren Rind oder Fisch, mageren Fisch, sage ich mal so. Lachs ist jetzt natürlich fettig, würde ich da jetzt nicht reinnehmen. Mhm. Und bei den Kohlenhydraten natürlich ist Reis das Idealste, was man sagt, aber wenn man nicht immer Reis essen will, kommt das natürlich gern gegen Kartoffeln, gegen Nudeln, gegen Toastbrot oder Brot allgemein oder wie auch immer. Man kann da alles Mögliche nehmen. Süßkartoffeln muss natürlich dann entsprechend tracken, dass man auf die ja, ich sage jetzt mal auf die Kohlenhydratmenge kommt. Die Kalorien passen nicht immer ganz überein. Ja. Sind mir aber im ziemlichen Großen und Ganzen egal, da schaue ich dann eher auf die Kohlenhydratmenge. Ja. Bei den Fetten muss man natürlich schauen, woher kommen die Fette, fettes Fleisch, fetter Fisch, Fette aus pflanzlichen Quellen, da muss man schon ein bisschen so die Linie halten. ja Aber sonst im Großen und Ganzen kann man da ein bisschen variabel sein. Ich sage jetzt mal alles, was sechs Wochen vor dem Wettkampf ist. Ja. Sechs Wochen vor einem Wettkampf, genau bis zum Tag X, da muss der Plan stimmen. Ja. Also 100 Prozent, da ja. muss man alles rausholen.
0: Ja, so, so mache ich das auch immer. Also wenn ich auf Vorbereitung bin, eigentlich ist bei mir das dann eher so, dass ich wie so einen Riegel umschalte, ja. wo bei mir oh. Genuss eher im Hintergrund ist und ich eigentlich von quasi Diät start bis Ende komplett nur noch Plan ist, alles, was der Coach sagt, genauso befolge. Und äh, quasi keine Zeit habe, mir irgendwie Gedanken für anderes Essen zu verschwenden, so ein bisschen. Weil eben, je, mehr man, richtig, ja. je mehr man da rumprobiert, genauso auch zum Austauschen oder sowas, dann kann man vielleicht nicht mehr genau äh, also verstehen, okay, warum geht jetzt das Gewicht nicht runter oder vertrage ich irgendwas nicht und ja. deswegen läuft die Verdauung schlechter oder sowas. Ja. Und da ist einfach immer, finde ich, besser, den Plan also einzuhalten. Also bei mir jetzt äh, ja. ist das so mein das, was ich bevorzuge. vorzuge. Ähm, weil man einfach ähm, ja genauer weiß, woher kann es kommen und dann hat man einfach kein Risiko, dass dann vielleicht am Tag X die Form vielleicht nicht so ist, wie man das sich gedacht hat.
1: Genau so ist es, weil viele Athleten geben dann, sage ich mal, den Coach die Schuld, dass irgendwas nicht klappt, aber der Coach hat ja genau aufgeschrieben, was man machen muss, dass es klappt, wenn man dann selber der kluge ist und nach Alternativen sucht oder was kann ich machen oder ah, die zwei Liter Cola Light gestern machen absolut nichts, aber ist natürlich schlecht für die Verdauung. Ja gut, muss ich halt offen mit dem Coach sprechen, weil ja. ihm kann ich nicht immer die Schuld zuschieben.
0: Ja, ja das stimmt. <lacht> vor allem das ich, halt ich merke dann auch immer, ähm, wenn man vielleicht was austauscht, vor allem in der Diät, wenn das Essen sowieso schon knapper wird, dann äh, ist es so ein bisschen mit dem Risiko verbunden, dass ich vielleicht mit dem Plan dann gar nicht so klar komme. Also zum Beispiel, ähm, auf dem Plan steht normalerweise Kartoffeln drauf, ja. 500 Gramm, und ich möchte es dann gegen Reis austauschen. Ja. Ähm, dann äh, ist es aber so, dass ich von Kartoffeln natürlich viel, viel mehr Volumen habe und vielleicht äh, ja einfach mehr Sättigung ja. verspüre. Und genau. mit dem Reis eigentlich also genau die gleiche Menge ist, aber das einfach so leicht verdaulich ist, dass ich nach äh, kürzester Zeit vielleicht wieder hungrig bin und dann einfach nicht mit dem Hunger so gut klarkomme. Ja.
1: Das, stimmt, das stimmt natürlich, aber da sage ich natürlich auch dazu, Kartoffeln dauern natürlich entsprechend eine andere, wie du sagst, Verdauungszeit im Körper, ja. aber auch das Volumen. Wenn da jetzt jemand solche Wechsel macht in, einer, in einem Trainingssystem, dann sage ich immer, dass du dann wirklich satt bist, trinkst du noch einen halben Liter Wasser drauf und dann geht das mal für eine gewisse ja. Zeit. ist also sowieso ein Diät-Hack, wenn ja. man hungrig ist und einfach mehr Wasser trinken. Funktioniert auch.
0: Ja, ja das funktioniert sehr gut. Also ich finde vor allem auch in der Peak Week, wenn man dann sehr viel Wasser trinken muss, dann mhm. fällt es gar nicht auf, dass man weniger Kalorien hat oder so, weil meistens werden vielleicht Kohlenhydrate nochmal gesenkt oder auf Null gedreht äh, und mhm. dann fällt es gar nicht auf, weil man einfach so viel trinkt, dass man so einen Wasserbauch hat. Das ist eigentlich sowieso nichts Platz hat.
1: Da kenne ich zwei Varianten, entweder Pickwick voll trinken, da habe ich teilweise 14 bis 16 Liter getrunken, weil ich bin grundsätzlich einer, der was untertags auch viel trinkt im Sommer. Also ich schwitze recht viel mit Training oder in meiner Arbeit, sage ich mal, keine ja. Klimaanlage. Ich trinke am Tag schon 9 bis zehn Liter locker, überhaupt elf Liter. Und das ist aber jetzt nicht schlimm für mich. Ja. Und letztens eben jetzt mit dem Stefan, er sagte mir in der Pickwick, Kurz vorm Wettkampf, wir trinken nochmal acht Liter. Und ich dachte, und ich habe ihm geschrieben, ich trinke noch mal mehr. Nein, nur mehr 8 Liter. Jetzt habe ich mich eigentlich kurz vor dem Wettkampf sogar, habe ich das Wasser sogar für mich kürzen müssen. Und musste, musste mir tagtäglich in der Pickwick aufschreiben oder in einzelne Literflaschen abfüllen, zu welchen Stunden ich was trinke. Und habe dann gemerkt, so jetzt muss ich mich gegen 14 Uhr schon einbremsen, weil sonst habe ich nichts mehr zum Trinken bis am Abend. Also, ja. Ja, das war ja. halt eine andere Herausforderung.
0: Ja, ja die, die einen haben, haben es schwer, so viel zu trinken. Und dann gibt es wieder die anderen Athleten, die sich schwer tun, wenig zu trinken. Ja.
2: Das hat
1: aber mit dem System zu tun, wie man dann das mit, der Wasser, mit dem Wasserhaushalt macht. Ob man da jetzt mit dem Salz etwas spielt oder nicht, habe ich diesmal nicht gemacht. Also bei ja. mir war kein Aufsalzen und kein Salzstopp. Also nur am Wettkampftag wurde etwas weniger Salz verwendet. Aber bis zum Vortag eigentlich wurde... Ja, alles gesalzen, Ende nicht. Ja. Mein also,
0: also ganz normal weiter gesalzen, einfach nur mehr genau. getrunken dann.
1: Genau, einfach und, nur dann mehr dann getrunken. dann reduziert. Genau, dann leicht reduziert, einen Tag davor ein bisschen reduziert. Weil im Endeffekt, wir haben das so gemacht, der Körperfettanteil war so weit herunter und die Form hat gesessen, dass man eigentlich zum Wettkampf hin eigentlich nichts mehr ändern musste, außer ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen. Mhm. ja waren schon etwas mehr als sonst aber sonst eigentlich absolut keinen Wasserhaushalt manipulieren mussten. Ja. Außer dann einen kleinen Tick mit, ja. Ja. aber es war nicht so dramatisch. Also kein, kein wasser danach.
0: Ja, ja das, ich finde ich find das immer sehr cool, wenn man gar nicht so richtig entwässern muss. Mhm. Also die meisten glauben immer, in der Peak Week, dass man dann nochmal so viel rausholen kann und dann in Topform kommt. Aber wenn man in der Woche davor nicht schon in Topform ist, dann kann die Peak Week das nicht noch retten. Also äh, ja. in der Peak Week verliert man ja kein Fett, sondern eben nur das Wasser zwischen Muskel und Haut, mhm. äh, um dann halt diesen Effekt zu erzielen, dass man einfach dann voller ausschaut. Und äh, ist natürlich gesünder, wenn man das nicht machen muss äh, und das einfach dann schon top ausschaut. Das ist eigentlich nur so für diesen Feinschliff. Dann. Genau,
1: wichtig, wichtig ist da eben das zum Beachten. Viele denken, entwässern alles Wasser raus. Jedoch muss man beachten, Natrium oder Kalium. Natrium, wie du sagst, speichert eben das, das Wasser unter der Haut, zwischen Muskel und Haut, damit alles besser aussieht. Natürlich muss man Kalium im Körper auch haben was dann das Wasser in den Muskel speichert, damit der prall aussieht und plastisch aussieht. Und wenn man das falsch macht, dann verliert man alles mit Natrium und Kalium und dann sieht die Muskulatur flach aus. Und man sieht aus, als hätte man nicht mal eine Diät gemacht oder hätte kaum Muskeln. Ja. Dann hat man alles falsch gemacht. Deswegen lieber weniger entwässern und gut in Form sein. Dann kann man sich dieses Risiko sparen.
0: Ja, und man hat äh, nicht so einen großen Rebound, wie du schon gesagt genau, hast.
1: Genau so ist ja. es. War ein, eineinhalb Kilo dieses Jahr, mehr ja. nicht.
0: Wow, das ist aber echt gut.
1: <lacht> trotz, trotz Essen Ende nie ja.
0: <lacht> ja, das ist schon sehr gut äh, Ja, ähm, weil du auch gesagt hast äh, Wasser trinken ist so ein Lifehack von dir in der Diät Gibt es noch irgendwelche Tricks die du anwendest, wenn du sehr viel Hunger hast? Ablenken Hunger oder? Habe.
1: Naja, ja. ich sage jetzt mal so Ich habe eigentlich in der Diät den ganzen Tag Hunger ja. Das Einzige, was ich mir eigentlich die ganze Zeit vor Augen führe, ist ich muss da jetzt durchbeißen, weil ich will das und wenn ich jetzt irgendwas anders esse, dann weiche ich von meinem Ziel ab. Entweder dann eben mehr Wasser trinken oder die Mahlzeiten, die was man hat, was eh schon so gering sind, mit einem kleinen Löffel essen, langsam essen, das Fleisch vielleicht dreimal so lange kauen, als würde man es ja, normal essen. Ja. Und ab und zu vielleicht ein Kohle light dazu trinken oder andere Leitgetränke, wo man natürlich trotzdem auf den Kalorien, äh, wie sagt man, auf die Kalorienmenge achten muss, ja. weil. Auch ein Monster Energy, sage ich mal, hat 15, 14 bis 15 Kalorien, auch wenn jetzt Zero Zucker draufsteht. Ja. Und wenn ich jetzt da vier am Tag trinke, in der Diät bin, wo ich vielleicht nur mehr 1800 Kalorien esse, dann ist das doch auch ein kleiner Tick. Nicht ja. viel, aber ein Tropfen auf den heißen Stein macht auch was aus. Also ja. Das sind so, viele Gewürze verwenden ist ein Tipp, sage ich mal, grundsätzlich, wenn man so Haferflocken misst oder Reis klingt zwar komisch, aber mit Zimt kann man sehr viel machen, mhm. also das ist <lacht> wirklich, ja. das sind so die kleineren Hacks, aber sonst einfach durchbeißen und man muss halt denken, ja für was macht man es.
0: Ja, ja absolut. <lacht> was sind deine Erfahrungen dann so nach dem Wettkampf? Also ähm, vielleicht auch in den letzten Vorbereitungen, was du so gehabt hast, oder vielleicht auch nach der ersten mhm. Vorbereitung, dann haben die meisten ja immer einen sehr großen Rebound und haben mhm. vielleicht auch mit dem Essen dann ein bisschen Probleme, dass sie sich nicht so ganz zügeln können. Und mhm. äh, ja, äh, wie war das bei dir so?
1: Okay, meine allererste Wettkampf 2014, man, das waren zwei Wettkämpfe, Neulingsmeisterschaft und dann eine Woche später den internationalen Österreich Cup, habe ich gemacht, der FIB. Äh, Neulingsmeisterschaft habe ich da gewonnen in, meiner, in der Bodybuilding-Männerklasse und vierter Platz im internationalen Österreich Cup geworden. War wirklich sehr zufrieden in der Männerklasse bis 95 Kilogramm. Äh, und es war so, Diät natürlich durchgezogen, halbwegs brav natürlich. Ich habe so ja, bis sechs Wochen davor einmal die Woche was gecheatet, mhm. habe mir eingeredet, ich brauche das, aber war komplett sinnlos und habe dann natürlich sechs Wochen straight durchgezogen oder sieben Wochen, weil ich wegen dem zweiten Wettkampf und habe dann alles gekauft, Süßigkeiten, Kuchen, alles, was ich mir normal nie kaufen würde. Extra sogar Fanta Sprite Cola, aber nicht die Light-Versionen, sondern die mit Zucker, weil ich mir dachte, das brauche ich alles. Mhm. Habe mir dann eiskalt alles nach dem Wettkampf reingezogen. Also direkt nach dem Wettkampf noch McDonalds dazu, drei Menüs und alles Mögliche, ganze Nacht durchgegessen, nächsten Tag wieder. Ich bin zwei Tage nicht einmal auf die Toilette gegangen, also mhm. alles Wasser gespeichert. Ja. Und das Resümee war im Endeffekt äh, 18 Kilo mehr innerhalb von zwei Tagen. Mein Gesicht, das war so dick. Glückdruck, <lacht> nie und mein ja. Wohlbefinden. Also ich dachte wirklich, mich knallt es gleich um. Ja. Dauerte natürlich Wochen, bis das wieder ordentlich war.
2: Mhm.
1: Und das Problem war dann, ich dachte mir, ich habe es gelernt. 2015, selbes Spiel wieder. Und 2016, selbes Spiel wieder. <lacht> 2018, <lacht> war nicht mehr ganz so schlimm. Da waren es vielleicht nur mehr 8 bis 10 Kilo Rebound, war auch was, aber ja. blöd gesagt, wieder dasselbe Spiel. 2020 mhm. habe ich es dann geschafft, dass ich es nicht mehr so mache und heuer halt, ja, ist absolut nicht mehr so gewesen. Ja. Und was halt natürlich dann das Problem war, wie man gesagt haben, psychischer Faktor, das, was dann natürlich auch dazu kommt, du bist top in Form, siehst aus wie, weiß nicht was, wie in einem Magazin.
0: Wie ein Gott.
1: <lacht> Wahnsinn. Und zwei, drei Tage später siehst du aus, wenn du nicht mal mehr trainiert hast, man sieht nicht mehr eine Muskelkontur, keine Ader, keine Vene, nichts, weil du einfach nur mehr voller Wasser bist und prall und kommst dir eigentlich vor wie ein, ja, wie wenn du sehr übergewichtig wärst und das Wohlbefinden leidet, also der Schlaf leidet. Deine Psyche natürlich wird da enorm mitgenommen. Ja. Deswegen, den Fehler der soll nicht mehr passieren. Ja. Und bis man dann wieder aussieht, als wäre man richtig trainiert, das dauert teilweise ja sechs Wochen. Ja. Katastrophal.
0: Ja. Also. ja, das ist immer ganz schlimm. <lacht> das auch, ja, also bei mir auch in der ersten Vorbereitung, da habe ich eben auch Süßigkeiten gekauft und alles in einem Umzugskarton gebunkert und habe dann alles gegessen, was ich wollte und habe auch nach zwei Tagen, ich glaube, acht Kilo mehr gehabt. Also für Frau war das dann auch schon recht ja. stark. <lacht> ähm, und ja, und Psyche natürlich auch voll am Ende dann eigentlich gewesen. Also ich wollte die Form eigentlich noch ein bisschen halten und eigentlich so langsam halt erhöhen und so. Aber mhm. ähm, man unterschätzt es dann, was in den zwei, drei Tagen, wenn man da wirklich durchgehend frisst, was das dann alles anrichten kann. Vor allem, wenn man vorher entwässert hat oder so. Genau. dann ist der Körper einfach noch mal sensibler. und er speichert alles. Ja. ja, und genauso auch Verdauung ist genauso dann auch ein äh, Problem, was, also, was darunter leidet, weil man natürlich vielleicht viele Lebensmittel lange nicht mehr gegessen hat oder mhm. halt reduziert gegessen hat. Und wenn man die dann wieder alle isst, dann äh, ist der Körper einfach überfordert. und
1: genau. ja. Man kennt kein Sättigungsgefühl, ja. das ist ja das. Man isst, man isst, man isst und ma normal hört man schon längst auf, wie beim Oli-Kenit-Buffet, aber man kann nicht aufhören, es funktioniert nicht. Ja. Also wirklich ja. <lacht> zu empfehlen. Also ja. das ist ein Fehler, den fast alle am Anfang machen, ja. bitte lassen, wenn
0: es ja. möglich ist. Ja. Wie, wie hast du dann geschafft, dass du jetzt äh, 2020 und 2021 nicht mehr so einen großen Rebound hast? Also was hast du anders gemacht? Hast du keine Süßigkeiten mehr gekauft oder bist du anders dann rangegangen und hast nur noch einen Tag dir gegönnt? Oder ja, was hast du anders ja, gemacht? Ich,
1: ich sag mal so, 2020 war dann so war es so. Kurz danach hatten wir dann einen Kurzurlaub, meine Freundin und ich, in Italien geplant und ich dachte mir, ja da will ich noch halbwegs in Form sein und erst in Italien richtig reinhauen, was ich dann natürlich auch gemacht habe mhm. und das war aber dann zwei Wochen nach dem letzten Wettkampf 2020 und bis dorthin hat sich mein Stoffwechsel und mein Körper eigentlich schon ziemlich gut regeneriert gehabt, weil ich immer wieder ich bin grundsätzlich einer, der was nach den Wettkämpfen natürlich cheatet, heuer auch. Ich habe schon am Tag zweimal sicher gecheatet, wenn nicht sogar dreimal, aber nicht in diesen Mengen. Mhm. Jetzt hat sich mein Körper entsprechend äh, natürlich da gleich reguliert und hat überhaupt nicht mehr mit Wasser ziehen oder irgendwas drauf äh, reagiert oder meine Verdauung irgendwie gestockt, äh, weil ich einfach so meinen Körper so langsam wieder hingebracht habe, dass er sich auch an die normalen, regulären Nahrungsmittel äh, gewohnt. Jetzt ist das nicht so ein Schock gewesen. Dann habe ich jetzt vielleicht einmal am Tag äh, meine Pizza gegessen oder McDonald's gegessen oder ist das Brot mit Wurst und Käse und alles Mögliche. Und dann ist es zweimal geworden, dreimal vielleicht, so mhm. kleinere Dinge. Und das hat dann schon, ja, das hat dann eigentlich, das war das Rezept, wie es dann funktioniert hat. Und ja. dann eben, wie ich in Italien war, nur mehr mit Eis gegessen habe und so, Crepes und Pizza und Gebäck und alles, äh, habe ich natürlich minimal Wasser gezogen. Nicht viel, es war wirklich nicht viel, weil der Körper eigentlich es schon gewohnt war. Also ja. das war wirklich
0: ja, ideal. cool. <lacht>
1: Weg gefunden, der der funktioniert.
0: Ja, ja ich, ich finde vor allem, wenn man jetzt am Wettkampftag jetzt nicht wirklich alles in sich reinstopft und sowas, dann hat das ja auch viel mehr mit Genuss zu tun. Ähm, ja, ist... ja, weil wenn man einfach durchgehend nur isst und alles in sich reinstopft, dann schmeckt man ja eigentlich das gar nicht mehr, was man isst, sondern isst halt nur einfach, weil man essen will. Und äh, das ist dann eigentlich immer total schade, wenn man aber jetzt ja. so wie du eben be bewusst zum Beispiel sich eine Pizza gönnt und dann noch irgendwie was dazu nascht oder so, dann mhm. ist man auch nicht so überfüllt und äh, weil meistens hat man auch immer so ein Food Baby, ja, <lacht> kann ja. sich vielleicht nicht gut bewegen und dann eben auch nicht gut schlafen, weil man einfach so voll ist und sich nicht richtig drehen äh, kann mhm. oder so. Und ja und dann wirkt sich natürlich das auf das körperliche und mentale Wohlbefinden halt dann auch sehr aus. Ja, und ich finde, man tut sich auch viel leichter, wieder in die Routine zu kommen. Also wenn man wieder nach Plan ist und sowas, dann ist das nicht so ein großer Unterschied, sondern ja.
1: Da ist eben dann wichtig, sage ich mal so, wenn man wieder in eine Routine kommen will, äh, am Vortag, mein, mein Tipp ist das immer, am Vortag die Mahlzeiten vorkochen vielleicht. Was ich jetzt mache, zum Beispiel mein Frühstück mache ich immer frisch, da mache ich nichts vor und die letzte Mahlzeit des Tages, was mit Eier ist und Mandeln muss. Ja. Äh, aber sonst den ganzen Tag eigentlich, das mache ich alles vor und dann weiß ich eben, das muss ich essen, weil entweder es wird schlecht oder wegwerfen tue ich es nicht. Äh, und so fällt es mir eigentlich ziemlich leicht dann immer nach Plan zu essen. Auch in so Phasen wie jetzt, wo jetzt das Training so halbwegs ist, fällt es mir jetzt nicht schwer. Natürlich esse ich auch außerhalb des Plans ab und an, aber das ist halt überschaubar.
0: Ja. Ja, auch ich finde auch, wenn man äh, vorbereitet ist und sich Mahlzeiten vorgekocht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass man außerhalb mhm. des Plans was isst, man, weil man hat ja auch alles. Also vorgekocht braucht es einfach nur aus dem Kühlschrank rausnehmen und isst es genau. einfach und ist auf der sicheren Seite.
1: <lacht> genau, und wenn es so wäre, wenn man einen Coach bei der Hand hat und man sagt, ich kann einfach das nicht mehr essen, was machen wir? Muss der Coach auch dafür bereit sein, die Alternativen zu bieten, was du machen kannst? Ist das jetzt eine grundlegende Umstellung bei einem Ernährungsplan oder sagt er einfach nur, du kannst jetzt, wenn du Lust hast, das und das als Alternativmahlzeit nehmen oder wenn du unterwegs bist, was kann ich essen, wenn ich was nicht bei der Hand habe? Und da soll der Coach jetzt nicht sagen, äh, du bist ein Depp, du hast keinen Hunger und reist dabei? Dann soll dein Coach vielleicht was, ja, eine Alternative bei der Hand haben, wenn jetzt ein Supermarkt in der Nähe ist oder ein Schnellrestaurant. Es gibt ja immer Dinge, die was man essen kann. Ja. Also man braucht ja nicht zu penibel sein.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, was sind deine sportlichen Ziele dann so in der Zukunft? Also magst du nächstes Jahr wieder Wettkampf machen oder ist es erstmal so ein bisschen stillgelegt? Ähm, und genau, legst du denn, magst du dann eher so die Profi-Wettkämpfe anpeilen oder was ist so dein, dein Plan? <lacht>
1: Also mein Plan, sage ich mal, so wäre gewesen, jetzt aktiv schon mit einem Aufbau dabei zu sein. Hat nicht so gefunkt wegen einer Verletzung eben. Äh, muss jetzt mal schauen, wann ich wieder vollkommen am Start bin. Aber ich denke mir mal so, im Herbst würde ich definitiv äh, Wettkämpfe anpeilen eben in der Profiliga. Äh, auch wenn jetzt viele, vielleicht einige denken, ja, das ist kurzfristig und so. Naja, ich habe es gesehen, was ja im Sommer möglich war in dieser kurzen Zeit. Und diesmal habe ich länger Zeit und ich werde mir definitiv äh, da enorme Verbesserungen rausholen, komplett am ganzen Körper und werde voraussichtlich innerhalb Europa, äh, ich weiß nicht wie viel, da muss ich noch mit meinem Coach sprechen, zwei, drei Profishows anpeilen, vielleicht sind es vier, ich weiß noch nicht genau, muss den genauen Kalender noch mal durchsehen. Das ist natürlich ja mal das Ziel, sage ich mal so. Und möchte dann im übernächsten Jahr, wenn alles gut klappt, sage ich nur, muss ich sagen, Gesundheit geht vor natürlich möchte ich gern in Amerika drüben starten. Eventuell mal bei einem Wettkampf, wo ich natürlich ja, nicht jetzt mit einem Sieg rechne, mhm. aber irgendwann vielleicht bei einem New York Pro oder Tampa Pro mal auf der Bühne zu stehen, wäre natürlich ein Traum von mir. Ja. Und natürlich der größte Traum wäre eine Mr. Olympia Quali früher oder mhm. später bekommen. Aber ich sage mal so, fangen wir mal langsam an, fangen wir bei der Stiege wieder mal unten an. Jetzt muss ich nicht mal hochkämpfen.
0: Ja.
2: Und mal
1: schauen, wo ich stehe. Ja. Danke. Aber ich Potenzial ist wieder. auf
0: jeden Fall da, finde ich. Also. Ich hoffe, danke. Ja. <lacht> ja. Ähm, du coachst ja auch selbst, hast du vorhin angesprochen. Ähm, mhm. wie, sieht bei dir, du, bei, wie sieht bei dir so das Coaching aus? Also wie, wie viele Athleten hast du aktuell? Und bereitest du eher so Freizeitathleten also vor, also die jetzt keinen Wettkampf anstreben oder auch äh, welche, die Wettkämpfe machen wollen und genau.
1: Grundliegend ist so mein Coaching, also das muss ich gleich vorab sagen, weil ich einige Anfragen hatte, ich coache eigentlich direkt nur Männer. Gibt einen Grund dazu im Endeffekt, ich kann natürlich auch Frauen coachen, wenn es wäre, jedoch will ich immer jedem das Bestmögliche bieten und ich sage mal für Frauen, ich coache nur meine Freundin und da geht ordentlich was weiter, aber ich sage ganz ehrlich, bei Frauen muss man viel bedenken, ist es jetzt die hormonelle Thematik, jetzt nicht mit dem Einsatz von irgendwelchen diversen Dingen, aber auch mit der Ernährung kann man sehr viel machen. Und da ich doch dies auf sehr gesundheitsbewusste Basis machen will, fällt das halt mal bei mir flach, dass ich das jetzt mal mache. Und wenn jetzt mich jemand anschreibt, dann kann ich natürlich diverse Anlaufpunkte nennen, wo sie gut aufgehoben sind. Mhm. Aber ansonsten bin ich dann nur fixiert auf die männlichen Kunden, Eben Freizeit- und Wettkampfathleten. Äh, bin jetzt eigentlich großteils bei Freizeitathleten. Also sehr interessant natürlich. Aus allen möglichen Regionen ist das jetzt etwas, jemand, der was schlanker ist oder schon etwas stärker ist oder abnehmen möchte. Also da alle möglichen Personen, sage ich mal so, und unterschiedliche, sage ich mal, Lebensstandards. Und der eine, ja. ja, teilweise eben von Übersee, was ist auch interessant, weil ich eben mein Instagram ziemlich auf äh, Englisch mache. Ja. ist meine Followerschaft nicht so hoch in Österreich und Deutschland. Ich glaube bei 17, 18 Prozent in Summe. Mhm. Und ja, das, mein Coaching läuft eigentlich so ab. Wir schreiben uns das erste zusammen, wie und was jemand möchte. Natürlich die Zielsetzung, realistische Zielsetzung und unrealistische Zielsetzung, sage ich mal so. Man soll natürlich schon ein bisschen nach den Sternen greifen dürfen, ein bisschen träumen. Werden natürlich aber dann gleich mal sagen, ja, was können wir ungefähr auf dem und dem Weg erreichen. Aber ich sage mal so, der Weg steht jedem offen bis ins Unermessliche zu kommen, beinahe nennen wir es so, dann wird abgesprochen, wie machen wir das mit den Nahrungsmitteln, wie oft kannst du essen, welchen Job hast du, wie viel Bewegung hast du am Tag und und und, wo trainierst du was, trainierst du, hast du Verletzungen, gibt es irgendwelche gesundheitlichen Probleme und und und. Gibt es äh, Athleten, sage ich jetzt mal, wenn man einen Leistungssport betreibt, muss man natürlich ab und an gewisse Dinge machen, die was jetzt vielleicht nicht die gesündesten sind, da muss man auch die Gesundheitsfaktoren natürlich äh, bewerten ist es jetzt sie mit dem Blut und, 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 alles Mögliche natürlich. habe da auch jemanden im Hintergrund, den ich da drüber schauen lassen kann, da ich ja kein Arzt bin, ja. aber ich habe einige Ahnung davon, habe mich sehr viel damit befasst. Jedoch, um natürlich eine Fachmeinung, äh, eine, einen Fachmann darüber blicken zu lassen, habe ich eben jemanden, den ich das zeigen kann und der sagt mir dann entsprechend, wie was, wenn ich mal nicht weiter weiß oder ordentliche, eine ordentliche Aussage brauche. Also das wird jetzt nicht aus dem Stegreif gezogen oder per Google eingegeben, was macht man da?
0: Ja. Und, ja, und
1: dann stellen wir das so zusammen. Ich sage jetzt: Mein Ernährungsplan wird so auf die Art und Weise von mir auf die Wünsche etwas angepasst. Oder sage ich mal so: Ich schreibe einen und dann wird er entsprechend justiert nach diversen Wünschen, wenn jemand sich etwas andere Vorstellungen hat. Bin aber jemand, der was gerne mit vielen Kohlenhydrate arbeitet oder mit mehr Kohlenhydrate arbeitet. Also ich schaue natürlich, wie viel kann ich machen, steigere wöchentlich oder alle paar Wochen, je nachdem, wie jemand weiterkommt im Training. Mhm. Jemand, der jetzt ein, muss ich sagen, Naturalathlet ist, den kann ich jetzt nicht so oft und schnell steigern, weil der Körper eigentlich länger braucht zum Adaptieren. Und da muss ich eben dann ein bisschen mit Feige, Feingefühl hantieren, eben auch im Training. Haben wir einen Pump, können wir schlafen und, und, und. Eventuell müssen wir eine Trainingspause machen oder nicht. Ja, und so werden auch die Trainingssysteme oder Trainingspläne angepasst. Wie oft kann man trainieren? Reicht die Regenerationsfähigkeit? Wo sind die Schwachstellen? Macht das natürlich auch über Fotos, über den Abgleich. Schau mir das an. Äh, an was müssen wir speziell arbeiten und dass nichts vernachlässigt wird? Also, da habe ich ziemlich viele Schrauben, an denen ich drehe und ja, immer wieder nachjustieren muss.
0: Ja, war richtig cool. Also, sehr individuell angepasst auf jeden Athleten
1: sehr individuell und auch eben auf, sage ich mal, jeder macht beruflich was anderes, hat ein anderes Einkommen, hat Familie im Hintergrund oder vielleicht nicht gewisse finanzielle Mittel, äh, arbeiten wir mit vielen Supplemente wenige, Gesundheitsabs oder ja Ernährungsform, mehr Shakes, mehr das, mehr das, je nachdem, also das sind wir ja, recht
0: ja, offen. Ja, richtig cool. <lacht> ähm, du hast vorhin ja auch angesprochen, du äh, bist jetzt aktuell nicht in diesem Aufbau, wie du es dir eigentlich gewünscht hattest, aufgrund einer Verletzung. Ähm, genau. genau, du hast eine Schulterverletzung gehabt, die du ja auch operieren musstest jetzt vor, ich glaube, elf Wochen. Ähm, ja, operieren
1: war vor knapp fünf Wochen, vor ah, elf Wochen habe ich sie mir zugezogen.
2: Ja. Ah,
0: okay, so war das. Genau. <lacht> ähm, ja, vielleicht kannst du kurz darüber erzählen, wie ist es dazu gekommen und wie gehst du aktuell so damit um? Also auch, dass du nicht so trainieren kannst, wie du es dir eigentlich vorstellst, weil ich, du hast ja auch glaube ich Trainingspause gemacht und ähm, also, ja. genau.
1: Also ich sage mal so, ich bin ja schon gebrandmarkt mit einer schweren Rückenverletzung 2019. Bandscheibenvorfälle, Gleitwirbel, ISG-Syndrom. Also, das war dann so im Endeffekt, ich konnte mich beinahe nicht mehr ordentlich bewegen. Ging auch verspätet zum Arzt, dachte, das heilt alles so. Gut, ich war halt so. Dann im Endeffekt, das Resultat war sechs Monate absolut kein Beintraining und da habe ich nichts gemacht für die Beine. Komplette Trainingspause waren neun Wochen und dann habe ich mit so, ich sage immer so, alte Leute-Geräte angefangen, mit mhm. so Gesundheitsgeräte teilweise, ja. langsame Bewegungen, also wirklich mit. Rudern von 10 Kilo pro Hand und, 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 und lange Zeit gewisse Sachen nicht machen können. Kann aktiv noch immer eigentlich keine Kniebeugen machen, kein Kreuzheben machen, kein Langhandelrudern und viele andere freie Übungen gehen einfach nicht mit meinem Rücken. Es ist einfach so, kann ich nichts machen. Hab heute aber wieder mit der Safety Bar Kniebeugen gemacht mit 70 Kilo. Das Gewicht der Stange aber schon eingerechnet. Mhm. Mehr ist fast mit dem Rücken nicht möglich. Mache ich halt viele Wiederholungen. Und daraus, sage ich mal so, habe ich sehr viel Energie geschöpft. Und da das ja doch eine sehr harte Verletzung war oder die, was mich noch immer tagtäglich eigentlich im Alltag oder immer eigentlich begleitet, ist das jetzt mit der Schulter nur eine Kleinigkeit. Also ich mhm. habe mir die Supraspinatus-Szene eingerissen, beim Knochen weg le leicht eingerissen. Ja, es ist passiert beim Bankdrücken. Ich habe zu schwer gedrückt bei einem Gewicht, wo ich mir normalerweise nichts dachte in der Vorbereitung. Dann eben nach dem Wettkampf, Gelenke sind trocken, Muskulatur ist etwas trockener und ich trainiere halt schwer weiter. Dachte mir, kann ich machen? Okay, ging nicht. Dachte mir, eine Woche später geht es wieder. Bin wieder Bankdrücken gegangen auf die Schreckbank und dann hat's geknackt. Also hat es geknackt. Oder so Ratsch gemacht. Ja. Dann war halt irgendwas. Bin halt dann wieder nicht zum Arzt gegangen, weil ich mir dachte, dass es so heilt. Etwas verspätet, dann war eine Fehldiagnose. Mhm. Dann habe ich es mir nochmal ansehen lassen und dann kam halt raus, ja, da ist so ein Text im Befund, das alles hat. Ja, durch, sage ich mal so, Connections kam ich gleich am nächsten Tag zu einem Privatarzt oder Privatorthopäden. Der hat sich das dann angesehen und dann haben wir innerhalb von acht Tagen eben in einer Privatklinik gleich den op ausgemacht. Leider übernimmt das die Krankenkasse nicht, aber gut. Mhm. Wenn es so schnell gehen muss, sagen wir mal so, da darf, die Gesundheit ist einem viel wert. Mhm. Und bin dann operiert worden und eigentlich schon seit dem zweiten Tag oder seit dem ersten Tag nach der OP immer in der Physiotherapie gewesen, bis aktiv jetzt auch immer noch und kann den Arm halt schon wieder etwas bewegen. Gewisse mhm. Bewegungen im Training funktionieren, gewisse nicht, also es wird schon noch einige Zeit dauern. Aber so mhm. ist es halt und ja, muss man damit umgehen lernen ja. oder können. Ja. Man kann sie eh nicht ändern, also ich kann mich jetzt runterziehen oder nicht. Sagen wir mal so, man soll voraussehen und nutze jetzt die Zeit, dass ich meine Beine in ja, verbessere, dann ja. kann ich die hinten einstellen und den Oberkörper <lacht> wieder vorne einstellen.
0: Ja, also mehr Beintraining und weniger Oberkörpertraining und dann, sobald Oberkörper genau. wieder funktioniert, dann wieder alles ganz normal. Genau, ja. genau
1: so wird es sein. Hilft nicht anders. <lacht> ja.
0: Ähm, wie gehst du dann psychisch damit um? Also hast du da jetzt ähm, zu kämpfen eher, weil du dir denkst, du. Ähm, Machst ein paar Schritte zurück oder gehst du eher locker damit um, weil du weißt, du kommst eh wieder stärker äh, zurück dann, wenn du wieder trainieren kannst oder, ja, oder hast du eher so ein bisschen Stimmungsschwankungen in dem, wie du darüber denkst, <lacht> ähm, also einmal gut und einmal schlecht und ja.
1: Also ganz ehrlich, ich muss jetzt sagen, ich bin zwar da jetzt sehr optimistisch, was das alles angeht, freue mich immer, wenn ich irgendwas schaffe und bin eigentlich jetzt nicht so derjenige, der was das jetzt so runterzieht und mich fertig machen lässt davon. Aber ich muss auch zugeben, jeder hat die Phasen, wo man dann wieder denkt, schaut, alle anderen können trainieren ordentlich und da geht was weiter und und und. Und jetzt stehst du schon wieder da mit der nächsten Verletzung und ja, bist halt da und du kannst nicht mal ordentlich irgendwas angreifen oder... Ja, viel geht halt nicht. Oder zum Beispiel beim Autofahren, den Scheibenwischer betätigen, geht ja. mit der rechten Hand nicht, muss ich mit der Linken machen. Ja. Aber Oder zum Radio greifen funktioniert auch nicht immer ab und an. Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht psychisch damit teilweise kämpfen. Ist jetzt nicht was, was mich komplett fertig macht, aber es, ja, es ist belastend auf jeden Fall. Ja.
0: Was, was hat der Arzt jetzt gesagt, wie lange das dauert, dass, du, dass das vielleicht wieder geheilt ist?
1: Also sagen wir mal so, wenn man diese Verletzung jetzt in Google eingibt, dann bin ich zwölf bis 14 Monate nicht fähig, eine Handel anzugreifen. Jetzt bin ich fünf Wochen nach der Operation, also Mittwoch wären es fünf Wochen und Mach mache Kurzhantelrudern nicht die ganze Bewegung, sage ich mal so mit 24 Kilo und an der Rudermaschine mit 45 Kilo mit der rechten Hand, aber auch nicht die ganze Bewegung. habe jetzt eine Negativbank, auch nur die halbe Bewegung, 5 mhm. äh, Kilo gestern gedrückt, ich glaube, gestern war es. Mhm. Ja, also es, es geht voran. Also ich, Bizeps kann ich eine Übung machen, Konzentrationskörl, Trizeps am Seil etwas. Also bin da in meiner Physiotherapie sehr gut aufgehoben, also schon seit Kind, seit meiner, ich habe schon alle möglichen Verletzungen gehabt äh, und bin eben immer beim, bei derselben Physiotherapeutin, seitdem ich ein Kind bin, blöd gesagt, und die mhm. hat mich eigentlich immer auf Vordermann gebracht. Alles, was war, Rücken, wurscht, egal was, Handgelenke und eben die Schulter, bin ich gut dabei. Also ich sage mal so, ich gebe mir persönlich noch vier Wochen mhm. und dann bin ich wieder bei ja, bei leichten Gewichten, aber ich hoffe, bei allen Bewegungen dabei.
2: Ja, ja. Der Arzt, ja.
1: sage ich mal so, ich bin bei, mein Orthopäde ist ein wilder Hund, muss ich sagen, der sagt, mach das, was du denkst und <lacht> <lacht> das
0: werde ich mal machen. Ja, aber sehr gut, dass du da so optimistisch dran gehst, weil sehr viele äh, würden sich da, glaube ich, äh, runterziehen lassen, dass sie dann einfach sich denken, jetzt, ja,
1: muss ich sagen, da ist meine Freundin eine enorme Unterstützung bei diesem Thema, weil sie ist eine, die was absolut nichts schwarz malt und mir eher sagt, ich soll lieber die Klappe halten und mal gescheit Beine trainieren, bevor ich mich da jetzt ziehen lasse oder wie auch ja. immer und um so ordentlich Essen, um möglichst die Form zu behalten. Also da bin ich ganz gut aufgehoben, sage ich mal so. und Die supportet mich da enorm und ist, sage ich mal, so auch eine enorme Stütze, was das psychische angeht, in diesen, ja. in diesen Phasen, was ich da teilweise habe.
0: Ja. Was wären so deine Tipps für Athleten, die vielleicht ähm, ja jetzt auch länger ausfallen, weil sie gerade eine OP gehabt haben, oder wenn sie vielleicht künftig also wenn eine OP ansteht oder es gibt ja auch genauso bei Frauen, wenn sie sich die Brüste vielleicht operieren lassen, dann fallen sie meistens auch acht, zehn, acht bis zehn Wochen, glaube ich, aus. Und es ist mhm. äh, ja immer nicht leicht für den Kopf. Ähm, genau, was würdest du denen so raten, psychisch? Was?
1: Nummer, eins. Mhm. Nummer eins, ganz wichtig, Setz, wenn, wenn möglich, außer es ist ein Unfall, dann kann man das nicht, natürlich nicht aussuchen, wann der OP-Termin oft ist. Wenn es sowas ist wie zum Beispiel eine Brust-OP oder wenn man irgendwas machen möchte, setzt die OP so an, wie es für euch am besten, die am besten für euch passt. Ob es jetzt jahreszeitbedingt ist oder nicht, wenn ihr ein Sommermensch seid, macht es im Winter, wenn möglich. Dann sicher sagt man dann Winterdepression und, 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 ja, man sucht sich dann irgendwelche Nebenbei-Beschäftigungen, aber man weiß dann im Kopf zumindest, hey, im Sommer, bis es ist noch eine lange Zeit bis dorthin, kann wieder fit sein bis dorthin, ich kann wieder alles machen und kann den Sommer genießen und muss jetzt dann nicht, jetzt im Sommer dann, sage ich mal, herumliegen. Ja. Ansonsten, wenn man sich nicht aussuchen kann, ja, man muss mit der Sache im Endeffekt, man muss sich denken, man kann es nicht ändern, das Beste aus der Situation machen, entweder man ist jetzt der Mensch, der was sich da voll runterziehen lässt. Wichtig ist natürlich, das Umfeld dann nicht darunter leiden zu lassen, weil dann geht es einem noch schlechter, weil dann hat man niemanden, der was einen unterstützt. Mhm ist das jetzt ein neues Buch, ist das jetzt eine neue Netflix-Serie, auf YouTube irgendwie weiterbilden, was auch immer, wenn man jetzt ein Athlet ist oder sportlich ambitioniert ist und nach Ernährungsplan ist, bitte den Plan bestmöglich weiterbehalten oder beibehalten, weil äh, der Körper hält wirklich das, was man hat, wirklich lange. Also wenn ich mir denke, mein Coach ist wirklich überrascht, wie ich aktiv noch aussehe, weil ich mich eigentlich an, das, an die Ernährung halte, äh, ist es wirklich auch eine Motivation, wenn man dann vom Coach da ein gutes Feedback bekommt. Äh, das pusht dann einen schon weiter und man überlegt zweimal, ob man jetzt da abbiegt zum McDonald's oder zum Burger King ja. oder was auch immer, äh, wenn man mal den Guster hat. Aber wichtig ist äh, im, im Endeffekt, man muss ein Ziel vor Augen haben und sich denken, jeder ist schon mal auf die Nase gefallen oder jeden ist mal was passiert. Und nur derjenige, der was halt ja ein Kämpfer ist, der kommt halt dann weiter. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen und ja. durch so Kleinigkeiten nicht runterziehen lassen. Andere sitzen im Rollstuhl und sind sportlich aktiv, was man wirklich bewundern muss, oder diverse Behindertensportarten. Und da sind wir doch alle ja noch, sage ich mal, gesegnet, äh, gesund zu sein und ja, sollten da die Motivation nicht vergessen.
0: Ja, ja genau. Ja, ich glaube, die Tipps können sehr vielen Athleten da draußen helfen, dass sie da einfach... <lacht> ja, also ich glaube auf jeden Fall, also einfach, dass man sich da nicht runterziehen lässt und einfach optimistisch bleibt und einfach nicht in die Opferrolle fällt sozusagen, weil auch wenn also man muss auch unterscheiden, ist es eben jetzt aufgrund von einem Unfall oder ist es was, was man sich jetzt selbst aussucht, also im Thema so. von der Frau, wenn man sich die Brüste machen lässt, das sucht genau. man sich selbst aus und genau. ähm, Genau, und Hauptfokus ist einfach Gesundheit, weil die OP zum Beispiel beim Unfall notwendig ist, damit man einfach wieder voll funktionsfähig ist und einfach stärker zurückkommt.
1: Und was auch ein Tipp ist, äh, nicht immer nur auf die, klingt jetzt blöd, nicht immer nur auf die Schulmediziner horchen, so, wenn man sportlich ambitioniert ist, soll man zu einem Arzt gehen, zu Therapeuten gehen, die was wirklich einen sportlichen Hintergrund haben. Weil kein, Th ich sage nur ein Beispiel, Meine Schul ja fast jeder hätte mich sechs Wochen in eine Armschleife gesteckt und ich darf den Arm sechs Wochen nicht bewegen. Mein Orthopäde weiß genau, was ich sportlich mache, sagte nach der Operation, du kannst so ein Dreieckstuch haben, ein, zwei Tage, dann weg und die Hand muss bewegt werden, sonst versteift das. Und wenn ich das jetzt sechs Wochen drin gehabt hätte, hätte ich es jetzt noch immer drin, eben in dieser Schlaufe und ja. hätte enorm abgebaut. Und das ist eigentlich nicht der Sinn. Und deswegen soll man auch zu gewissen Therapeuten ist jetzt ein Chiropraktiker, ein Physiotherapeut oder eben Orthopäde oder Arzt, der was wirklich sportlich, ein Hintergrundwissen hat, zu dem soll man gehen, weil äh, dann ist alles halb so schlimm, wie es der reguläre Hausarzt teilweise
0: ja. sagt. Ja, ja das, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Ähm, du hast ja auch gesagt, dass deine Freundin dich eben sehr unterstützt bei dem, was du machst. Kommen mhm. wir jetzt äh, zum nächsten Thema quasi Bodybuilding und Beziehung. Einmal in, in Beziehung, also zur Freundin, mhm. aber auch zu Freunden und Familie. Ähm, fangen wir vielleicht mal kurz bei Freundin und Familie an. Ähm, wie oft siehst du denn so deine Familie und deine Freunde? Ist das eher seltener? Ähm, Kommt natürlich auch darauf an, ob sie in der Nähe wohnen oder ob sie mhm. weiter weg wohnen. Ähm, aber wie stehen Sie denn auch zu dem ganzen Thema, dass du Bodybuilding betreibst? Unterstützen Sie dich da auch sehr oder sind Sie eher etwas abgeneigt? Es ähm, gibt ja auch da wieder verschiedene Ansichten der äh, Freunde und Familie diesbezüglich.
1: Ich sage mal so, in dem, mit dem Sport einhergehend war eigentlich anfangs, war das natürlich alles etwas bewundernd von Leuten rundherum, auch Freundeskreis. Mit der Zeit splittet, splittet sich dann eben das alles und man mhm. verliert natürlich sehr viele Freunde, weil man nicht mehr, nicht mehr fortgeht, Alkohol und Partys und und und. Man zieht einfach nicht mehr so mit und irgendwann einmal hat man einfach andere Prioritäten, setzt auf was anderes und gewisse bleiben halt dann wieder in dieser Linie hängen und dann muss man da immer ein bisschen ja sag mal so aussortieren. Man, Sortiert unter anderem auch, weil man wenn man Bodybuilding macht, soll man doch ein eher positives Mindset teilweise haben. Mhm. Das habe ich leider erst in den letzten Jahren etwas gelernt. Äh, habe mich da auch von einigen Leuten getrennt, die was mich dann ziemlich nach unten gezogen haben bei diversen Dingen. Äh, habe jetzt, sage ich mal, von den Freunden, mein Bekanntenkreis ist riesig. Mein Freundeskreis, muss ich sagen, ist eine Handvoll. Mhm. Und sehen tue ich meine Freunde jetzt irrsinnig wenig, teilweise beim Trainieren teilweise mal so kurzfristig wo, aber natürlich ist jetzt wie ein WhatsApp oder wie Handy, hat man sehr viel Kontakt, also tagtäglichen Kontakt beinahe, aber natürlich jeder hat ein Leben, jeder hat viel zu tun, man kommt nicht zu allem.
2: Mhm.
1: Äh, mit der Familie habe ich da eigentlich auch einen Support in der Hinterhand, was den Sport angeht, also das ist auch super, wird akzeptiert. Man kennt mich seit Jahren nicht anders, als dass ich Hühnchen und Reise esse und ab und an natürlich etwas anders Gibt es mal einen Kuchen, dann ist es leider gefährlich, weil Kuchen ist leider mein. Oder Kuchen, oder dort ist meine absolute Schwäche. Da kann es sein, dass ich eine komplette Sache dort in 20 Minuten esse, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, ja, ich sage mal so, das wird eigentlich akzeptiert und ich habe mir alles so gerichtet, dass für mich persönlich passt und hoffentlich auch für die Personen rund um mich passt, weil ich will da jetzt keinen irgendwie auf den Senkel gehen mit meinem Thema. Ja. Deswegen ja, muss man da ein bisschen. Aussortieren.
0: Ja. ja, ich finde es auch immer sehr schön, wenn man in dem Sport ja auch wieder neue Freunde und Bekanntschaften kennenlernt, die einen eben auch wieder unterstützen, mit denen man sich dann auch wieder austauschen genau. kann und ähm, also auch bei mir hat sich sehr viel in meinem Freundeskreis ähm, ja, verändert, also wie du auch gesagt hast, man sortiert ein bisschen aus, ähm, mhm. ist aber jetzt nicht äh, Schlecht gemeint, so quasi, ich sortiere jetzt meine Freunde aus, weil ich will das nicht mehr, sondern man wegt halt wirklich ab, ähm, tut mir der Mensch jetzt gut ähm, genau. und bringt er mich in dem, was ich täglich mache, weiter oder bremst er mich eher? Also, so habe ich immer mir die Frage gestellt. Ähm, weil, wenn es einfach nicht mehr zum Lebensstil passt ähm, und der Freund einfach vielleicht nicht damit klarkommt, mit dem, was ich mache, dann ist es einfach kein Freund, weil ein Freund steht hinter einem und der unterstützt einen und ähm, mag einen so, wie man ist und mhm. äh, versucht einen nicht noch irgendwie zu verändern. Und auch im Sinne von Alkohol, wenn man dann eine Spaßbremse ist oder was auch immer, weil es einfach nicht in. Äh, ja, den Köpfen reinpasst, dass man einfach jetzt kein Alkohol mehr trinkt oder vielleicht einfach reduziert, weil man einfach das nicht braucht. Ähm, genau. Ja, dann ist es auch nicht schlimm, wenn sich vielleicht gewisse Freundschaften trennen, weil man einfach halt merkt, äh, ja, das tut mir vielleicht nicht so ganz gut. Und mhm. genau,
1: ja. Genau so ist es. Die Einstellungen ändern sich. Einstellungen, Interessen ändern sich. Und irgendwann einmal, ja, muss man leider sagen, ein bisschen ein Ego sein und sich seinen, seinen eigenen Weg schaffen. Was jetzt aber nicht klingen soll, man ist da alleine, sondern am besten natürlich mit Partner und der engsten Familie und dem engsten Freundeskreis.
0: Ja. Und bei deiner Freundin, ähm, wie habt ihr euch denn, denn damals kennengelernt? Also wie, oder wie lange kennt ihr euch denn schon
1: also, kennengelernt haben wir uns im Endeffekt, glaube ich, mit drei oder vier Jahren im Kindergarten, wenn wir es genauer nehmen.
2: Ui, ist so früh schon. Wege,
1: <lacht> dann haben sich die Wege für circa 21 Jahre komplett getrennt. Und ja, zufällig war sie in einer Fitnessstudio, wo ich trainiere. Mhm. Habe sie gesehen, dachte mir, okay, wer ist das? Kenne ich nicht, muss ich mal schauen.
2: Mhm. Habe
1: dann durch irrsinnig lange Recherchen irgendwie... Sie gefunden, dass ich sie bei Facebook dabei hatte, keine Ahnung warum. Einfach so, weil ich wahrscheinlich alle möglichen Leute gezu, hinzugefügt hatte, yeah. ist, ist also gewesen in dieser Zeit. Ja, und so ist das dann entstanden. Ich sage mal, das war Herbst 2015 und seitdem sind wir eigentlich Trainingspartner. Und wenn mich jetzt jemand fragt, seit wann wir zusammen sind, kann ich das nicht beantworten, da wir kein fixes Datum haben. Das mhm. ist einfach so dann mit den Jahren einfach angegangen und mhm. irgendwann einmal hat man dann so gesagt, ja, okay, fliegen wir auf Urlaub und und uns. Mhm. Irgendwann war dann das Thema, ja, ziehen wir halt zusammen und irgendwann war das Thema ja so auf die Art und Weise habe ich halt sie letztes Jahr im Herbst dann gefragt, ob sie mich heiraten will. Wir wären schon verheiratet, dank diesem Thema, was da jetzt überall aktiv auf der Welt ja. ist haben wir jedoch erst 2022 heiraten, mussten bereits zweimal verschieben. Ja. Hilft nicht aber so. Im Endeffekt war die Story und sie ist halt jetzt seit, ja, seit Herbst 2015 immer meine Trainingspartnerin, mhm. pusht mich an meine Grenzen, man glaubt es oft nicht, sie hat 50 Kilo und ich könnte mir keine bessere Trainingspartnerin, nicht nur motivationsmäßig, sondern auch Spotterin bei gewissen schweren Übungen, auch wenn man sie nicht zutraut, könnte ich mir niemand besser vorstellen und mhm. ja, bin halt da jetzt, wo ich bin, dank dieser, diesem Support, sage ich mal so.
0: Ja, Na, richtig schön. <lacht> Freut mich extrem, danke. sowas zu hören und auch Glückwunsch zur Verlobung. <lacht> danke, danke. Also ich hoffe, dass nächstes Jahr dann wirklich was wird zum quasi dritten Mal. Muss sein. Ja. Irgendwie machen wir es. Irgendwie. Ja.
1: <lacht> Mit Gäste oder ohne Gäste. Egal, diesmal haben wir gesagt, machen wir es.
0: Richtig schön. Ja, ich sehe euch ja öfters <lacht> gemeinsam im Gym trainieren. Also ich finde, im Gym sieht man immer extrem, was für ein gutes Team ihr seid. Also man sieht sehr danke, diesen danke. Zusammenhalt und ja, einfach ja wie gute Partner ihr seid. Und also nicht nur jetzt im Training als Trainingspartner, sondern man sieht auch einfach dabei, wie gern ihr euch mögt. Und ja, ich finde es einfach richtig schön anzuschauen. Ja, es ist, ist glaube ich, sehr selten, dass man jemanden findet, der, der so einen unterstützt und äh, wo das einfach so funktioniert ja.
1: das stimmt, also wirklich da ist der Support zu hundertprozentig da und sie war auch diejenige, die was zu mir heuer sagte, normalerweise kennt man es oft vom Partner oh, machst du schon wieder eine Vorbereitung was. sie war diejenige, die was mich gedrängt hat ich soll eigentlich eine Diät machen und starten ja. ich habe eh Bedenkzeit ge gebraucht, aber sie hat mich gedrängt, blöd gesagt und ja, bin ich sehr dankbar
0: ja <lacht> Richtig cool. Ist sie dann bei den Wettkämpfen auch immer dabei oder schaut sie eher von der Ferne zu über Livestream oder?
1: Also heuer, ich sage mal so, sie war äh, 2018 bei einem dabei von zwei. Aufgrund beruflicher Gründe war es nicht immer möglich. 2020 war sie in äh, St. Pölten dabei bei dem einen. In San Marino war sie nicht dabei beruflich. Und dieses Jahr war sie bei allen drei dabei. Also Sie ist eigentlich diejenige, die was am meisten mitfiebert überhaupt und auch alles organisiert auf dem Wettkampftag. Also, ich muss wirklich an absolut nichts denken, außer dass ich esse.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> Richtig schön. Ähm, wie, wie macht ihr das dann? Ähm, also, lebt ihr zusammen oder seid ihr aktuell? Also, lebt ihr zusammen in derselben Wohnung? Ja. Ähm, das heißt, wie macht sie das dann in Bezug auf Essen, weil du coacht ja auch sie, hast du gesagt, das heißt, äh, jeder ja. kocht dann vermutlich selber sein Essen vor und, oder gibt es da auch Tage, wo ihr gemeinsam was kocht oder Ach. auswärts esst, oder wie macht ja, ihr das? Es, es läuft
1: so, wir haben eigentlich unsere fixen Routinen, wir essen immer unsere, meistens, wenn es halt von der Arbeit ausgeht, sagen wir mal so, unsere erste Mahlzeit und die letzte Mahlzeit am Tag gemeinsam, also da Ziemlich eigentlich das Gleiche, nur die Mengen sind etwas unterschiedlich. Und unterm Tag, ja unser Vorkochen ist ein, ich sage immer, äh, wie viele faule Leute vorkochen. Es wird alles im Reiskocher gemacht und im Airfryer. Fleisch alles im Airfryer, Reis und Gemüse äh, im Reiskocher. Das heißt, es geht also alles ziemlich schnell. Ihre Fleischmenge äh, kommt rein, meine Fleischmenge kommt rein auf einmal zusammen. Reis dasselbe, Gemüse dasselbe und dann teilen wir eigentlich nur mal auf mit dem Abwiegen und fertig. Funktioniert super. Einmal kocht sie, einmal koch ich. Das machen wir eben auch arbeits und, arbeitsabhängig, weil sie ziemlich viel oft länger arbeitet oder Schicht arbeitet. Ja. Je nachdem. Äh, dann koche ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite und sie hat jetzt an dem Tag frei oder Zeit oder hört früher auf, dann kocht sie. Also da wechseln wir uns eigentlich immer ab. Also ja. Das ist sehr eingespielt. Und ja. natürlich gehen wir auch gern auswärts essen oder bestellen uns was. Aber das hält sich etwas in Grenzen.
0: Ja. Wie macht ihr das dann an Feiertagen? Also wie jetzt Weihnachten zum Beispiel. Habt ihr da ähm, auch nach Plan gegessen? Oder habt ihr dann mal einen Tag, wo ihr sagt, ihr esst da eher intuitiv? Oder wenn ihr mit der Familie feiert zum Beispiel, dass ihr da einfach ganz normal mit esst, aber natürlich schaut, dass ihr da im Rahmen bleibt? Oder wie macht ihr das an solchen Tagen?
1: Also an solchen Tagen, sage ich mal so, alles nach Plan essen, außer das Essen, was mit der Familie gibt. Da wird reingehört, so viel man kann oder so viel man will, <lacht> auf was man Lust und Laune hat. Ich habe mir jetzt das Wochenende den Kuchen und das Eis und das alles erspart, ja. äh, weil ich einfach mir dachte, ja, ich brauche es jetzt nicht, habe aber von dem anderen zwei recht viel gegessen und dann eben normal nach Plan weiter. Also dann nichts mit reduzieren oder übermäßigen Cardio oder was auch immer. Man darf auch mal genießen, alles, was außerhalb einer Vor Wettkampfvorbereitung ist, soll man nicht zu eng nehmen, weil dann macht das früher oder später keinen Spaß
2: mehr.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, wenn du jetzt auf Vorbereitung bist zum Beispiel ähm, und man ist natürlich dann hangry, <lacht> also wenn du hungrig bist, dann hat man ja auch leichter mal Stimmungsschwankungen oder ist vielleicht ein bisschen leichter reizbar. Ähm, wie geht sie dann damit um? Also sie kennt dich wahrscheinlich schon, deswegen nimmt sie es ja. einfach äh, mit Humor oder weiß einfach, ja, der Selte ist einfach hungrig. <lacht> Aber ähm, ja, wie geht sie damit um? Weil in, also bei Beziehungen, die das jetzt noch nicht so kennen oder vielleicht ja. der Partner so diese Wettkampfvorbereitung nicht kennt, da kommt es dann vielleicht leichter zu Streitereien oder Diskussionen einfach, weil ja man halt noch nicht so ganz weiß, wie man mit der Stimmungsschwankung zum Beispiel umgehen soll?
1: Naja, Ganz ehrlich, ich habe wenige Stimmungsschwankungen in einer Diät, auch wenn ich, wenn ich hungrig bin. Natürlich, etwas gibt es immer. Oder man ist, sage ich mal so, nicht mehr so sensibel oder etwas kühler von, vom Wesen her. Das äh, wird mir natürlich gesagt, dass ich kühler bin, weniger Emotionen habe. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich doch zu Hause und sie ist mein Ruhepol, sage ich mal, und zu Hause auch mein Ruhepol. Wenn ich mal irgendwie ungut etwas bin, dann sagt sie, ich soll die Klappe halten und, <lacht> und, und sie nicht nerven. Okay, passt, dann habe ich es kapiert. Dann gibt es auch keinen Streit. Also so Streit in der Hinsicht gibt es eigentlich bei uns da gar nicht, absolut nicht. Das Einzige, was jetzt zum Beispiel dann immer in einer Diät etwas bei mir etwas auffälliger wird, ich werde im Straßenverkehr etwas launischer. Mhm. wo ich aber auch schon besser wurde und mir einfach dann auf die Autobahn 100 km/h Tempomat einstellte und mir einfach dann dachte, ja, ich kann es eh nicht ändern und fahre einfach. Im Endeffekt mhm. mir komplett egal, weder rasen, nicht zu langsam, ja. nicht auffahren, nichts. Einfach hinnehmen, fertig, ich kann es nicht ändern. Was ich merke, enorm merke, ich will einfach mit Leuten nicht mehr reden. Ist es jetzt im Training, ist es in der Arbeit und leider muss ich in der Arbeit mit sehr vielen Leuten reden, ich habe einfach absolut keine Lust mehr auf reden. Das merke ich. Also mir, mir sind alle Dinge rund um mich eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist, meiner Freundin geht es gut, meiner Tochter geht es gut und ich denke mir, meine Tochter wohnt nicht bei mir im Haushalt, sie ist ja. bei meiner ehemaligen Lebensgefährtin, aber das ist mir im Endeffekt wichtig. Alles andere ist mir komplett egal, wenn ich ja. ehrlich bin. Also ja. das sind meine Hangry Moments.
0: Ja, <lacht> ja. ja die haben wir alle mal in unserer ja. Diet. Bestimmt. Ich habe jetzt noch drei Abschlussfragen und zwar einmal, was hättest du gerne schon früher gewusst in Bezug auf Bodybuilding, Ernährung, Training, was du eigentlich deinem früheren Ich raten würdest? Also weil du auch ganz am Anfang gesagt hast, du hast ganz viele Fehler gemacht und eigentlich erst nach neun Jahren so richtig gewusst, worauf es ankommt. Und was würdest du deinem früheren Ich so raten, um es besser zu machen?
1: Meinen früheren Ich hätte ich geraten. Also mit 15,5 zum Trainieren anfangen. Einfach so, dass ich mal alles ausprobiere, was ich will. Sage ich mal so, äh, bis ich 18 bin, blöd gesagt. Train viel zu viel trainieren, zu wenig trainieren, mit Essen und, und, und. Im Internet weiterbilden, in Foren, in Magazinen und, und, und aber mir dann eigentlich ziemlich schnell einen Coach suchen, der was mir ordentlich das mit der Ernährung lernt, ordentlich ein Training lernt und der mir eigentlich alles ja, nach und nach ja sage ich mal so lernt und mich verbessert. Und was ich natürlich auch machen gemacht hätte, wäre viel früher mit Wettkämpfen anfangen, eben dann mit einem Coach sage ich mal so in diversen Verbänden was es gibt. Ist es jetzt zum Beispiel diverse gibt ja diverse Naturalverbände zum Beispiel. Hätte auf jeden Fall mal in diesen Regionen etwas angefangen äh, und mich dann erst etwas in, diese, in die etwas größeren Verbände hochgeschlagen. Aber einmal den Körper kennenlernen und, und, und. Da hätte ich bestimmt sehr viel lernen können. Und wäre definitiv wahrscheinlich jetzt schon äh, etwas weiter als jetzt.
0: Ja, <lacht> aber schlussendlich darf man natürlich nicht vergessen, so wie es jetzt ist, so, so sollte es sein. Und äh, genau. man soll nichts äh, bereuen was man früher mal gemacht hat. Also alles hat seinen Grund, ja.
1: Genau. Bereuen nicht, aber ich sage mal so, hätte ich es verbessern können, hätte ich es gemacht, bereuen in der Hinsicht habe ich es nicht. Ja. Weil einfach viel Erfahrung und es war ja auch viel Spaß dabei.
0: Ja. Okay, Frage 2. Was ist der beste Rat, den du bisher bekommen hast und von wem? Also im Sinne auf Fitness oder auch aufs Leben, ganz egal. Der
1: beste Rat, den ich je bekommen habe. Im Endeffekt, von wem kann ich jetzt definitiv nicht sagen, weil im Endeffekt schon von sehr vielen Leuten ungefähr dieselben Ratschläge gekommen sind. Und einer der Ratschläge, sage ich mal, einer, ein umfassender Ratschlag, den ich sage jetzt einmal umfassend, ja. warte nicht auf später, sondern lebe heute, sage ich mal so, in dem Sinn, weil viele Leute kennen das, ich gehe in die Arbeit und schaue auf die Uhr, auf den Kalender, wie viele Jahre habe ich noch bis zur Pension. Mhm. Sind wir uns ehrlich, äh, will man erst im Alter leben oder will man heute leben? Also ich will heute leben, ich will ja. keinen Tag missen, kein Lebensjahr missen, sage ich mal so. Das ist eigentlich der Ratschlag und man sollte immer vor Augen haben, es kann jeden Tag, wenn das ist, vorbei sein. Da bringt mir das nichts, wenn ich meinen jeden Euro auf die Seite lege und nicht mir nichts gönne. Deswegen äh, bin ich ein sehr reiselustiger Mensch, bin in sehr vielen Ländern der Welt schon gewesen, irrsinnig, irrsinnig viel unterwegs, also richtig viel unterwegs, also kann man sich beinahe nicht vorstellen. Ja. Und denke mir, ja, man soll das Leben ausnutzen. Also ja. ob das jetzt im Bodybuilding-Bereich ist, wenn man das so machen will, oder andere Themen abdecken, man soll es einfach nicht vergessen, dass man das Leben genießen soll.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, dritte Frage und letzte Frage. Ähm, mhm. Was ist dein lieblings -Cheat -Meal?
1: <lacht> Mein Lieblings-Cheatmeal? Also mein aller... Das, das Cheatmeal, wo nichts rankommt, das ist äh, ein originaler Five Guys Burger aus der Collins Avenue äh, in Miami Beach. Das ist mein absolutes Lieblingscheatmeal. Kommt absolut nichts mit, genau mit diesem. Aber wenn ich jetzt, ja, natürlich jeder Five Guys Burger isst, meine, mag ich am allerliebsten natürlich, aber dort ist es am allerbesten. Äh, was ich jetzt zurzeit auch gern mag, ist Pizza. Aber ja, das sind eigentlich die beiden, die, was ich am liebsten verdrücke.
0: Ja, also eher so der deftige Typ als der Süße oder eigentlich, eigentlich beides?
1: Der eigentlich der Süßere eher, aber habe mich eben jetzt eher auf die, auf die deftigere Seite geschlagen aufgrund des Rebounds nach dem Wettkampf. Ja. <lacht> 20, 20
2: und alles.
0: Ja, also. ja. Okay, ja, dann Vielen, vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast. Ja, einfach so viel Input in dein Leben gegeben hast. Wo kann man dich denn auf Social Media überall finden? Also du hast das am Anfang ja schon mal kurz erwähnt.
1: Also erstmal danke für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du mich diverse Dinge gefragt hast, alles Mögliche. Und bin natürlich da in jeder Hinsicht offen bei Fragen und stehe Antworten. Social Media mäßig bin ich eigentlich auf Instagram ziemlich aktiv. Mich findet man unter Tom Bayer zusammengeschrieben. Unterstrich IFBB Pro musste sein, diese Signatur. Ja. <lacht> Muss ich mir geben. <lacht>
0: Unbedingt. <lacht> da, kann mich,
1: da kann man mich eigentlich finden und da ja, sieht man ja. alles, so was ich mache.
0: Ja, ich gebe es auf jeden Fall unten in die Beschreibung rein, also dass man dich okay, auf jeden okay. Fall finden kann und kann ich <lacht> wirklich nur empfehlen. Also schauts alle beim Tom vorbei ist immer richtig schön zu sehen was er macht und ist auch extrem motivierend vor allem auch für die Männerwelt glaube ich um zu sehen was mhm. man alles schaffen kann vor allem auch bei Pausierungen aufgrund Lockdown oder eben jetzt mhm. aufgrund OP und genau also kann man sich wirklich eine Scheibe abschneiden und sehr viel Motivation einholen
2: danke, ja danke Wollt mich
0: sehr. <lacht> Dann nochmal vielen, vielen Dank. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
2: Danke, ich dir auch.
0: ganz viele Games.
1: Hoffen wir mal das Beste. Danke ja. dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon mit meiner Folge. Um keine Folge zu verpassen, kannst du mich natürlich gerne abonnieren und ich freue mich natürlich auch sehr darüber, falls du mir eine Bewertung dalässt. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und einen guten Start ins neue Jahr.